0: Bonjour à tous, on se retrouve pour la saison 3 de Deviens Génial et comme vous le savez on va travailler un peu différemment puisque maintenant on va investiguer des secteurs d'activité sur plusieurs semaines et il me paraissait évident de m'attaquer au secteur de l'agriculture parce que ça faisait déjà très longtemps que j'avais envie d'en parler et j'ai l'immense plaisir et la chance de recevoir aujourd'hui Simon Bestel qui est le cofondateur de FEV alors Fève, euh, je vais le dire rapidement parce qu'il en parlera bien mieux que moi, mais c'est une entreprise qui facilite l'installation des agriculteurs et qui les accompagne aussi dans leur réussite. Donc, on ne perd pas une minute de plus parce que là, j'ai des tas de questions à lui poser. Salut Simon Salut, comment vas-tu eh ben, Je vais très bien et je te remercie parce que je le dis avant qu'on démarre, mais on va aussi parler à des agriculteurs. On aura 2 trois interviews d'agriculteurs après toi. Et c'est grâce à Fève parce que vous nous avez mis en relation avec ces gens-là. Donc, merci déjà pour commencer. Mais de rien. Alors, on va démarrer par toi. Euh, on va parler de ta trajectoire. Euh, Lorsqu'on a échangé pour la première fois, tu m'as dit, bon, en fait, je suis de formation à Grenoble. Au final, j'en ai pas fait tant que ça. Mais est-ce que tu peux nous raconter quand même comment tu es arrivé à l'agronomie et quel est le début quelque part de, de ta trajectoire
1: oui, je ne suis, suis pas spécialement
0: issu d'une famille d'agriculteurs,
1: mais j'ai toujours été passionné par les sujets de, qui tournent autour de la biologie. Donc J'ai suivi des études de, de biologie après un, un bac S. J'ai fait une prépa bio et je suis rentré dans une école d'ingénieur agro parce que j'aimais la bio, mais sans vouloir spécifiquement euh, m'attacher au domaine agricole. Mmh. J'ai du coup plutôt commencé ma carrière dans l'agroalimentaire donc euh, des grosses boîtes, enfin plus ou moins grosses boîtes, Fleury-Michon, euh, Danone, où j'ai eu plusieurs postes, en particulier euh, des postes qui avaient attrait à, je ne vais pas dire l'agriculture, mais euh, proche des systèmes agricoles. J'étais dans les achats de matières premières en particulier, donc voilà, au contact de coopératives et du monde agricole, mais sans être spécifiquement ni sur des problématiques euh, agronomiques, euh, ni vraiment agricoles.
0: D'accord. Alors justement, tu, tu passes dans ces grands groupes, et là, euh, tu vas lancer ta première boîte à l'issue de ces premières expériences. Et la thématique, ce sont les circuits courts, euh, donc entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc, euh, l'objectif, c'est justement de réduire euh, les intermédiaires, donc euh, moins euh, d'intermédiaires, supermarchés, coopératives. L'idée, c'est l'agriculteur vend directement aux consommateurs. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette aventure euh, Comment tu en es arrivé là
1: Alors, ça s'est pas fait tout de suite. Hein. C'est après euh, une quinzaine d'années dans euh, voilà, dans, dans des grosses boîtes et l'envie de faire différemment. Et puis, euh, en ayant été dans le, le système agroalimentaire, on va dire, les filières agroalimentaires. Pour moi, il était évident qu'il y avait un gros problème, c'est que toute la valeur créée sur l'alimentaire, et qui est hyper importante, hein, restait sur l'aval des filières, donc plutôt les transformateurs et mmh. les distributeurs, et remontait très peu euh, jusqu'aux agriculteurs. Et donc, euh, on voulait changer ça. Et le seul moyen de vraiment changer ça, c'est de faire reprendre la main aux agriculteurs sur leur circuit de commercialisation. Et donc, en particulier sur... Comment j'atteins mes consommateurs si je les ai en direct, si je fais du circuit court Comment, euh, d'un point de vue logistique, j'amène mes marchandises jusqu'à ces consommateurs Et c'est une vraie difficulté euh, du milieu aujourd'hui. Hein. Donc voilà, on a décidé avec deux collègues de Danone à l'époque, qui étaient eux plutôt des experts de, de la logistique justement, de, bah de changer un peu le, le modèle et de redonner ce pouvoir aux agriculteurs qu'ils ont perdu depuis assez longtemps.
0: Donc, c'était un format un peu de e-commerce où tu pouvais retrouver des agriculteurs et acheter en direct quel que soit l'endroit où tu étais en France, c'est ça ou... C'est un
1: peu ça. Alors, nous, on n'était pas vraiment sur la partie commerciale, mais vraiment sur la partie logistique. Eux pouvaient avoir des plateformes d'e-commerce en client. D'accord. Et nous, on s'occupait vraiment de tout le flux physique, c'est-à-dire prendre, récupérer les marchandises chez les agriculteurs pour les acheminer jusqu'à ces différents clients, qu'ils soient des particuliers ou des restaurants ou des plateformes.
0: Euh, mmh. voilà. Alors, je, quand tu es arrivé, justement, je t'ai dit, euh, les circuits courts, c'est quelque chose, euh, quand tu discutes avec les gens, qui paraît évident, parce que le bilan carbone, parce que tout simplement manger ce qu'il y a autour de chez toi, faire vivre tes agriculteurs euh, en achetant en direct, hein, euh, on le fait tous un peu, mais finalement, euh, c'est une portion très faible de l'alimentation au total il euh, y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans, dans ces aventures-là. Pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à ce que ça devienne... Enfin, euh, que ça prenne à minimum un peu plus de place. Hein.
1: C'est vraiment lié à une histoire de quantité, de masse critique. Euh, le transport en particulier, si on fait rouler un camion euh, à vide ou à moitié rempli, même en circuit court, c'est beaucoup moins performant d'un point de vue environnemental. On dépense plus de, de, de CO2, de, on brûle plus de... D'essence, et économiquement parlant, ce n'est pas très rentable non plus. Donc, ouais. c'est voilà, une des grosses difficultés. Tant que la masse vraiment vendue en circuit court et local ne sera pas suffisante, ça va être très difficile de trouver un modèle économique qui tienne la route. D'autant plus qu'en ce moment, hein, on sait avec le, le prix de l'alimentaire, les, les, les particuliers ne sont pas prêts à payer beaucoup plus cher leurs marchandises. Donc, on est un peu coincé, on ne peut pas faire du transport trop cher. Et pourtant, pour les circuits courts, il faut quand même du transport. Donc, voilà, il y a cette histoire d'effet de, d'échelle, de masse
0: critique qui est très difficile à, à atteindre. D'accord. Bon, on va parler maintenant quand même de FEV parce que je l'ai abordé très rapidement. Euh, mais il y a trois ans, euh, donc tu cofondes FEV euh, et tu accompagnes déjà 15 exploitations ou même un peu plus, je crois, parce qu'il y a des signatures en cours. Est-ce que tu peux nous expliquer bon, déjà quelle, quelle est votre vision et puis euh, bah, comment euh, vous l'appliquez au quotidien euh, via votre modèle économique quoi
1: alors notre vision c'est que bon, l'agriculture est vraiment au centre de beaucoup de problématiques euh, sociales, euh, économiques et environnementales euh, et c'est un peu notre première euh, mission chez FEV, c'est de favoriser l'agroécologie, toutes les pratiques agroécologiques donc pour des raisons euh, absolument environnementales, on sait qu'on doit faire face au réchauffement climatique euh, en particulier, à la ouais. ressource en eau et donc il faut changer les pratiques agricoles pour y faire face. Pour changer les pratiques agricoles, ce n'est pas évident. Euh, une des solutions, c'est d'installer d'autres personnes non issues du milieu agricole ou avec une vision un peu différente pour qu'ils aient de nouvelles pratiques. La grosse difficulté, c'est que reprendre une exploitation. Alors, tout le monde n'en a pas conscience, mais c'est extrêmement cher. Mmh. C'est un très gros investissement. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voire euh, des fois, on dépasse les millions d'euros pour s'installer. donc, un jeune qui s'installe, il n'a juste pas les moyens donc l'objectif de FEV, euh, c'est de faciliter ces installations en achetant les fermes et en en mettant en location avec option d'achat à ces jeunes agriculteurs mmh. sous réserve qu'ils aient des pratiques agroécologiques. Voilà comment euh, l'histoire de Fève a commencé.
0: Alors, en plus, vous vous levez de l'argent euh, auprès des particuliers. C'est-à-dire ouais. que moi, je peux investir dans Fève, Qui investira euh, justement dans ces nouvelles fermes
1: Exactement. Et ça, pour répondre à un, à un autre enjeu de l'agriculture, c'est rendre euh, l'agriculture un peu plus attractive, un peu plus sexy et plus mieux connue des, des consommateurs. Et donc, pour ça, il nous semblait essentiel que les consommateurs puissent participer à cette aventure et au financement des fermes qui, demain, les nourriront. Enfin, qui les nourrissent déjà aujourd'hui, ouais. mais qui, demain, les nourriront avec des, voilà, des pratiques plus vertueuses. Donc, voilà, on a ouvert euh, cette épargne. La foncière, en fait, collecte l'argent auprès des particuliers pour euh, racheter les fermes et les mettre à disposition
0: des agriculteurs. Comme ça, on, voilà, on gagne un peu sur tous les tableaux. Bon, maintenant, je vais te poser une question simple. Hein. On entend quand même beaucoup de préjugés euh, sur l'agriculture en France. Est-ce qu'il fait bon de travailler dans ce secteur en 2023
1: Ouais, c'est une question pas simple. C'est comme partout, hein, on a un peu tous les cas de figure. Il y a des gens qui s'en sortent très bien et qui sont ravis de, de, de faire de l'agricole, enfin d'être sur une exploitation. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile. Je dirais qu'on a, au global, c'est quand même un secteur qui attire. On voit quand même beaucoup de jeunes qui ne sont pas issus de ce milieu-là et qui ont envie de, de s'installer sur des exploitations agricoles. Alors, souvent, c'est quand même un peu idéalisé, hein, parce ouais. que le métier est extrêmement difficile. C'est beaucoup d'horaires, on ne gagne pas mmh. beaucoup sa vie. Mais il y a quand même voilà, le côté euh, proximité de la nature. C'est et... un
0: peu le Parisien qui te dit euh, « je vais me barrer de la défense pour élever des chars ». Oui, il
1: y a un peu de ça, il y a un, peu un côté idéaliste ouais. et qu'il faut, euh, qu faut souvent… Euh, voilà, exactement. Mais euh, voilà, malgré tout, au-delà de ça, ça reste quand même un métier difficile… Magnifique mais difficile et donc il faut, voilà, il va falloir répondre à, à ces enjeux-là si on veut que demain les fermes pour lesquelles les, les agriculteurs partent à la retraite soient reprises. Donc il faut rendre le métier plus attractif, donc le rendre moins contraignant en termes d'horaire, plus rentable et plus facile, plus fa... rendre l'installation plus facile.
0: Et alors justement, Fève, quand tu reçois par exemple une candidature de quelqu'un qui voudrait se lancer, alors je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe, est-ce que c'est les gens qui candidatent Est-ce que toi tu fais des appels à projets Je ne sais pas. Mais en gros, comment tu quelque part fais cette pédagogie auprès des gens qui viennent à toi euh, pour leur éviter un écueil, euh, tu vois, par... Euh, oui, bien, bien sûr, c'est hyper important. Alors,
1: nous, on a deux modes de fonctionnement, soit des gens qui viennent effectivement avec déjà un projet assez construit, ils ont déjà identifié en général une ferme sur laquelle ils veulent s'installer. C'est souvent des gens qui sont déjà formés, qui ont déjà eu des pratiques agricoles, donc ils sont quasiment prêts. Mmh. Et dans ce cas-là, bah, on audite le projet, le porte-projet et le projet, on audite la ferme et si tout nous semble convenir, on procède à l'acquisition. Et puis, on procède aussi à des appels à projet. C'est-à-dire qu'on identifie des fermes qui nous semblent intéressantes euh, pour, euh, pour une visée agroécologique. Et on fait un appel à projet. On récolte des candidatures. Et là, pour le coup, il euh, y a un gros screening des candidats. On les évalue. Euh, Aujourd'hui, on ne sélectionne que ceux qui sont immédiatement prêts pour les installer. Demain, l'objectif, en particulier via notre plateforme euh, Lagrange qu'on est en train, petit à petit, de déployer. Le but, c'est ceux qui sont encore loin euh, d'une installation parce qu'il leur manque des compétences, de l'expérience, c'est quand même de les accompagner sur une relativement longue durée, un an, deux ans, trois ans, pour qu'à terme, ils puissent malgré mmh. tout euh, s'installer.
0: Et une installation, euh, donc là, bon, tu parles en année, mais euh, si le projet est identifié et que bah, tu dis, ok, la personne, elle est, elle est bien pour le faire, c'est quoi le, le temps que tu mets euh, entre le moment où il euh, y a un go et le moment où tu es euh, bah, clairement en train d'exploiter ta ferme quoi.
1: Ouais. Alors le minimum, si tout est ouvert et tout se passe bien, en particulier en termes d'administration de l'acquisition, on peut aller euh, en 4 mois, à la rigueur, on peut aller jusqu'à une acquisition d'installation. Ça peut être très rapide.
0: Ouais, ça va vite, hein. Mais
1: c'est vraiment l'exception. Sinon, on est plutôt entre 8, 10, 12 mois pour mm -hmm. une installation. Et ça peut aller au-delà quand, euh, voilà, quand il y a des problématiques spécifiques. Donc, c'est quand même du relativement long terme. Ce ne sont pas des projets qui se font en un claquement de doigts.
0: Alors, j'ai lu des chiffres qui m'ont paru assez dingues, hein, puisqu'on estime que dans les années à venir, 50% des agriculteurs vont partir à la retraite et que potentiellement, 200 000 fermes seraient amenées à disparaître. Euh, on sait que l'agriculture fait quand même partie de la tradition française. On en est fiers. Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il y a quand même un espoir euh, de conserver ce patrimoine-là Ouais, on ne ferait pas ce qu'on fait si on n'avait pas l'espoir, évidemment. Euh, maintenant, c'est un
1: gros enjeu. Enfin, dans quasiment tous les départements de France, il y a plus de départs que d'arrivées de jeunes exploitants. Ce qui fait que dans la plupart des cas, alors dans les départements très dynamiques en termes d'agriculture, euh, ça fait de l'agrandissement. Les voisins rachètent l'exploitation du, 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 du futur retraité et les fermes s'agrandissent. Le gros problème de ça, c'est qu'en général, un agrandissement de ferme ne va pas avec l'agroécologie. C'est souvent pour faire du conventionnel, de la grosse production, ouais. avec des systèmes très cadrés, très normés. Et voilà, il y a peu de place pour remettre un peu de biodiversité, de diversité des cultures, de différents assolements, remettre de l'élevage sur des zones où il n'y a que de la grande culture. Voilà. C'est en général assez peu compatible. Donc nous, on essaye de se battre un peu vers ça. Et puis il y a des zones où carrément les exploitations ne sont pas reprises et elles partent en friche on peut se dire que bah, de la friche, ce n'est pas si mal pour l'agroécologie. Maintenant, on sait aussi qu'on aura des enjeux de nourrir une population grandissante. Et donc c'est quand même dommage que des terres qui étaient euh, susceptibles de produire euh, de l'alimentation euh, ne le soient plus euh, ouais. dans un avenir assez proche.
0: Mais d'ailleurs, tu vois, cet été, bon, j'étais dans les Pyrénées, donc j'étais dans le Béarn et dans les Hautes-Pyrénées. J'ai assez... Enfin, assez halluciné parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'expliquaient que... Euh, des terrains agricoles venaient d'être vendus autour d'eux et qui devenaient constructibles. Et du coup, que bah, ça commençait à s'étendre et que bah, les, les agriculteurs vendaient des terrains euh, et que petit à petit, euh, bah, le, le territoire, on va dire, exploitable euh, se réduisait. Quoi.
1: Complètement. Bah, Alors, après, ce n'est sans doute pas la, la, la plus grosse crainte qu'on a pour l'avenir de l'agriculture, mais ça en fait partie. Mmh. Il faut se mettre à la place d'un agriculteur, euh, un hectare de terre euh, vaut en moyenne 6 000 euros euh, en France, hein, en moyenne. S'il devient constructible, on fait du x20, x50, x100 dans certains cas. Donc euh, c'est difficile à un agriculteur qui a des terrains qui deviennent
0: constructibles de ne pas
1: vendre ses terrains pour de la construction.
0: Alors, tu parlais de concentration, justement, ouais. euh, agricole. Euh, bon, quelque part, il euh, y a une concentration qui est née déjà depuis plusieurs années, voire des décennies, puisque les agriculteurs travaillent en coopérative, qui eux négocient en direct avec euh, bah, les, les grandes de la distribution. Euh, Est-ce que le risque, quelque part, c'est pas que les indépendances s'épuisent qu'on concentre de plus en plus et qu'on arrive à un modèle un peu à l'américaine où, euh, bah, quelque part, c'est des gros groupes qui gèrent euh, des densités énormes de terres. Et là, bye bye l'agroécologie.
1: Je dirais que c'est plus qu'un risque. C'est déjà ce qui se passe dans euh, pas mal de zones, en particulier les, les zones de grande culture, hein, tout le nord de la France, le bassin parisien. Euh, c'est des zones où les fermes, enfin, on le sait pas, mais il y a des fermes de plusieurs milliers d'hectares ah ouais. avec des montages juridiques complexes pour que ça passe un peu sous ça les radars. Pas. Mais mmh. ça existe déjà. Il y a même euh, voilà certains euh, qui très officiellement euh, poussent plutôt ce, ces modèles hein, euh, avec plutôt un modèle de salariat, c'est-à-dire que voilà on aura des particuliers ou des firmes qui seront propriétaires de très grandes exploitations, elles ont de la main d'œuvre salariée qui gérera la production et voilà et ça se développe et nous on pense que voilà c'est assez ce que je disais c'est assez antinomique avec des approches vraiment euh, vraiment agroécologiques. Et qu'il faut. Euh, alors, ce modèle perdura, c'est à peu près évident, hein, euh, il existera toujours, mais il faut que ça reste équilibré, qu'on ait quand même le modèle des plus petites exploitations, qui vendent plutôt en local, qui approvisionnent voilà, leur, leur, leur proximité, leur écosystème proche, parce que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus vertueux. Et puis, on parle beaucoup de résilience. Ces grosses exploitations sont en général très tournées vers euh, la grosse production, grosse filière, exportation. Mmh. Quand on parle de résilience, ce n'est pas ce qui est de plus résilient.
0: Tu as dit un truc, alors c'était une question que j'avais pour plus tard, mais je, je saute sur l'occasion ouais. pour la poser. Tu as parlé de salariés, alors j'ai vu effectivement qu'on pouvait ne pas être propriétaire de sa ferme, être salarié. Alors comment ça se passe en fait on est, Qui est-ce qui nous embauche
1: Alors c'est un peu différent, la propriété et le salariat, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, nous typiquement, Fèvre, quand on rachète des fermes via notre foncière, le, le porteur de projet il est chef d'exploitation, mais il loue sa ferme, mais malgré tout, il est chef d'exploitation, euh, voilà, il, il dirige, euh, il dirige son, sa ferme. Le salariat, c'est vraiment, euh, bah, il y a un chef d'exploitation et il embauche des salariés. Mmh. La problématique, c'est que voilà, quand on a des exploitations de plusieurs milliers d'hectares, qui en général ne sont pas la propriété du chef d'exploitation, c'est la propriété d'investisseurs de, ou d'entreprises ouais. ou autres, et ouais. le chef d'exploitation, parce que l'exploitation est énorme, va embaucher 5, 10, 15, 15 salariés pour, euh, pour effectuer les travaux. Et ce chef d'exploitation sera plus un manager du coup, euh, et même peut-être on peut dire un salarié du propriétaire quelque part et plus un chef d'exploitation tel qu'on l'entend aujourd'hui euh, qui est très autonome euh, en termes de décision euh, au quotidien sur sa ferme.
0: Donc on n'est pas obligé quelque part d'être entrepreneur parce que finalement euh, quand même… Non, on peut être
1: simple salarié. Euh, tout Ça à je fait. savais pas. Tout à fait. Et euh, nous c'est ce qu'on encourage… Euh, nos porteurs de projets à faire euh, au, au démarrage quand ils ont peu d'expérience agricole il vaut mieux passer un an, deux ans, trois ans sur de, la ferme d'autres de, euh, chefs d'exploitation pour apprendre le métier voir différents modèles pour après devenir chef d'exploitation parce mmh. que euh, voilà, chef d'exploitation c'est pas juste de la production agricole il faut gérer euh, la, le financement de, de son exploitation, la gestion administrative potentiellement des salariés, de la commercialisation ouais. enfin, c'est multicasquette casquette et c'est pas simple ouais.
0: Alors, tu vois, quand je préparais euh, cet entretien, je réfléchissais un peu et je me disais quand même, si tu n'hérites pas d'une ferme, euh, même si euh, tu, vois, tu peux te dire ah « ben, je, je serais bien chaud pour lancer quelque chose, une exploitation », pour moi, ça paraît relativement inaccessible. Je ne saurais même pas comment m'y prendre. Mm. Les jeunes, à mon avis, pensent beaucoup comme moi. C'est-à-dire, y a, y a, soit tu viens du, du terreau, tu vois, si je puis dire, ou soit euh, c'est très loin. Comment, euh, toi, tu peux, tu peux encourager des jeunes qui pourraient avoir cette fibre, cette envie d'aller travailler la terre, mais qui ne viennent pas du tout de là, à se dire, mais en fait, ce n'est pas si difficile. Euh, Peut-être aller rencontrer telle personne ou, ou faire un lycée agricole. C'est quoi le conseil que tu donnerais
1: Alors, Je ne leur dirais pas que ce n'est pas si difficile. L'installation en agriculture est malheureusement ouais. compliquée. C'est très réglementé. Il voilà, y a beaucoup d'acteurs hein, sur l'écosystème agricole qu'il faut connaître, avec lesquels il faut interagir. Donc, ce n'est pas si simple. En tout cas, le premier conseil que j'aurais, si on n'est pas issu du milieu agricole, c'est d'aller pratiquer et de passer du temps sur des fermes. Mmh. Alors, on peut commencer par du woofing. Voilà, on passe une semaine, deux semaines, trois semaines. On voit plein de modèles différents, plein d'endroits différents. Mais au moins, voilà, on se confronte un peu Donc, euh, ça, c'est possible. Milieu. Tu et peux ça, euh, tout à fait possible, aller voir ouais. des
0: agriculteurs et leur demander de les suivre un et peu. Il y euh... en a plein
1: qui le font. Voilà, et euh, voilà, Pendant une semaine, deux semaines, euh, on, est, on peut être nourri, logé. Et puis, on travaille. Euh, on travaille. Et après, il y a un moment si vraiment on sent que ça nous intéresse là oui il faut faire une formation et passer vraiment du temps long sur une ou plusieurs exploitations pour être sûr que sur la durée on, on tiendra le coup parce que c'est voilà c'est vraiment un métier passion mais euh, sur du long terme
0: c'est un, un vrai atout de faire un lycée agricole par exemple non je dirais pas, pas ça plus que ça non
1: pas plus que ça les formations il y a beaucoup de formations euh, post-bac qui sont accessibles à n'importe qui même en ligne il y en a de plus en plus qui sont en ligne avec un peu de temps de présence donc euh, on n'a pas besoin d'avoir fait un lycée agricole. Mmh. Je dirais même, au contraire, euh, surtout dans l'agroécologie. L'agroécologie, c'est complexe. Donc nous, on préfère des gens qui ont d'autres types de formations, un autre type de vécu, d'autres expériences qui vont pouvoir ouais. ramener dans le milieu agricole, le fertiliser quelque part hein, et le rendre un peu plus divers que ce qu'il est aujourd'hui. Donc euh, nous, on préfère même des gens qui viennent d'horizons un peu, un peu différents qu'une qu formation vraiment
0: agricole. Ça fait partie de la mission de Neufeb, de les former aussi à des pratiques où ça, Non, ce n'est pas, votre...
1: pas notre rayon. Par contre, on pourra les orienter vers des organismes qui vont les former en fonction de leur, leurs attentes. Mais nous, non, on n'est pas un organisme de formation.
0: On va parler maintenant du quotidien des agriculteurs, on l'a un peu évoqué, mais bon c'est vrai que quand on imagine l'agriculteur, euh, en gros on parle pas, enfin, on parle rarement de vacances. Euh, on constate aussi que c'est pas forcément la meilleure manière de gagner de l'argent facile, on ne va pas se mentir. Et c'est même souvent une affaire de famille où tout le monde doit mettre la main à la pâte, il y a beaucoup de risques psychosociaux, on le sait avec euh, ces dernières années, euh, des chiffres qui ont à mon avis fait un peu peur. Comment on redonne envie aux jeunes générations de venir travailler la terre quand la plupart rêvent plutôt d'être influenceurs sur TikTok
1: À ceux qui veulent vraiment être influenceurs sur TikTok, je pense qu'on aura du mal à les ramener à la terre. Très franchement, c'est jamais. Hein, jamais. Euh, donc, il faut déjà avoir la fibre et déjà avoir un peu cette envie. Euh, ça, c'est certain parce qu'on ne le fait pas juste. C'est sûr, on ne le fait pas pour l'argent ou pour la facilité du boulot. Mmh. C'est clair. Euh, maintenant, je pense que ce qu'on est en train d'essayer de, de faire, c'est-à-dire redonner du sens à l'activité de production d'alimentation pour, pour l'homme en, voilà, en allant vers une agriculture plus vertueuse, plus saine, qui va préserver la biodiversité, le paysage, les ressources en eau. Ben, je pense que ça, c'est majeur pour redonner envie aux gens de s'impliquer. Après, il faudra aussi qu'on s'attaque à la partie rémunération. Il faut que l'alimentation devienne plus... Euh, alors, je ne sais pas si c'est plus cher, mais en tout cas que la valeur créée par l'alimentation soit mieux répartie et remonte euh, à ouais, l'agriculture. Oui. Qu'on trouve aussi des solutions pour faciliter le travail au quotidien. Ce que tu disais, qu'un éleveur puisse partir au moins deux, trois semaines de vacances chaque année, ça me paraît normal. Ouais. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Voilà, il faut qu'on trouve d'autres modèles, donc sans doute plus dans la coopération sous ce qu'on essaie de déployer sur euh, certaines de nos fermes. Hein, avoir, euh, au lieu d'avoir un seul porteur de projet qui gère toute l'exploitation, avoir plusieurs ateliers où ils peuvent... Euh, se, se remplacer quand il y en a un qui a besoin d'un week-end ou, ou tout simplement voilà, partir en vacances mmh. donc ça je pense que c'est un modèle qui devra dé dé se développer euh, dans l'avenir, en tout cas qu'on va essayer nous, de nous pousser
0: est-ce que, justement, euh, les agriculteurs euh, essaient de, de se regrouper Tu vois, par exemple, moi, j'ai l'exemple euh, bah, d'une de mes cousines qui est éleveuse euh, dans les Hautes-Pyrénées, et euh, quand ils amènent les bêtes en estive, ils sont plusieurs bergers, et si tu veux, ils tournent comme ça, ils gagnent aussi un peu de temps sur leur vie personnelle. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates de manière un peu générale ou Malheureusement, non,
1: mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, euh, je pense que ça s'est fait dans les estives, parce que les estives, c'est des grandes surfaces ouais. qui sont généralement mises à disposition des communes, enfin, voilà, donc... Euh l'agriculteur n'a pas besoin d'être propriétaire de ces terres-là, et donc c'est assez facile d'avoir de grandes surfaces, exploitables par plusieurs personnes, et du coup, créer ce type de collectif mmh. qui vont, euh, voilà, vont s'entraider. La problématique sur des, des milieux plus euh, standards, on va dire, c'est que bah, l'agriculteur, il a ses 50 hectares, donc à moins de trouver des agriculteurs autour qui veulent vraiment rentrer dans cette démarche de coopération, il est seul sur sa ferme. Mmh. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que bah, typiquement les grandes fermes de 1000 ou 2000 hectares ne soient pas euh, gérées par des firmes avec euh, un chef d'exploitation salarié et des salariés, mais pourquoi pas par 4, 5 chefs d'exploitation ou 10 chefs d'exploitation sur une très grande surface, mais en mode collaboratif. Donc chacun a son activité propre, mmh. est autonome, mais peut mettre en place des pratiques euh, vertueuses avec, euh, avec euh, d'autres euh, chefs d'exploitation, partager du matériel, partager des assolements, Partager la charge de travail quand on veut partir, Alors voilà, je pense que ça, ce sera un modèle ultra vertueux qui
0: rendra un peu d'autonomie, un peu de sens et un peu plus d'attractivité au, au métier. Euh, on parle un peu de vivre ensemble, du coup, ça me fait penser à, à une question que je n'avais pas forcément prévue, mais euh, c'est vrai que, bon, moi, je viens d'un milieu rural, les villages sont quand même hyper ancrés, c'est des familles qui se connaissent depuis parfois 40 ans, voire euh, même plus que ça... Euh, Comment la population rurale voit l'arrivée des citadins, par exemple, qui vont reprendre une ferme Est-ce qu'il y a quand même de la bienveillance, de l'accueil Et puis, euh, bon, voilà, on essaie quand même de, de les encourager. Ou est-ce qu'on est, euh, voit ça un peu comme un extraterrestre hein. enfin, de ouais, de ça, dépend...
1: <rire> ça dépend des régions, des zones. Des... <rire> Il y a des endroits qui sont habitués à voir, en fait, je dirais les zones de... Entre guillemets, d'immigration euh, naturelle, euh, sont habitués à accueillir des gens, alors pas forcément de l'étranger, mais même de départements voisins ouais, ou de, ouais. de l'autre ouais. bout de la France. Et là, en général, ça se passe très bien. Enfin, les gens sont habitués à ça. Et puis, on a des zones où, ce que tu dis, hein, historiquement, c'est la même famille ou les mêmes familles qui sont là depuis 200 ans et qui contrôlent le foncier. Et là, c'est compliqué de se ouais. faire une place, clairement.
0: Bon. Quand on a préparé cet échange, et, et là, tu en as parlé beaucoup, euh, on a évoqué l'agroécologie. Euh, pour que ce soit bien concret dans la tête des gens, est-ce que tu pourrais euh, me décrire une ferme euh, qui est parfaitement en, en compliance avec euh, l'agroécologie Ce serait quoi la ferme parfaite La ah. ferme
1: parfaite, c'est euh, une ferme euh, qui associe une multitude d'ateliers différents, typiquement nous, ce qu'on décrit par polyculture élevage. C'est-à-dire qu'on a euh, par exemple euh, voilà, deux tiers des surfaces en grande culture. Euh, mais des cultures très différentes. On a aussi de l'élevage pour valoriser euh, certaines cultures qu'on ne peut pas vendre parce que bah, ce n'est pas, de pas destiné à l'alimentation humaine ou c'est parce que c'était une prairie qui permet de régénérer les sols. Du coup, on n'en fait rien. Alors, autant la donner euh, à pêtre à, à des animaux, par exemple. Ouais. C'est des fermes où on va réintroduire euh, des cultures pérennes c'est-à-dire que, voilà, grandes exemple. cultures, c'est des, des cultures annuelles, bah, des fruitiers, des arbres fruitiers, par exemple, des haies, des fruits secs ou des, petits, euh, des petites productions de fruits rouges. Enfin, voilà, d'autres types de cultures avec des cycles de vie très différents, mais qui vont avoir une vraie synergie avec de la culture euh, annuelle. Nous, euh, on pousse le bio également, même si ce n'est pas indissociable de, forcément de l'agroécologie. Nous, on pense que l'agroécologie, qui est par définition, utiliser les ressources de la nature... Pour faire de l'agriculture, mmh. eh ben il ne faudrait pas d'un dédoutrant de synthèse sur ces systèmes-là. Donc pour nous, on pousse aussi le bio sur l'agroécologie, et, euh, et après on peut aller plus loin que la définition purement agroéconomique. C'est aussi, euh, bah il faut que les gens sur ces exploitations en vivent bien, et donc il faut ramener de la valeur ajoutée sur les fermes, et donc pousser un peu la partie transformation, ouais. ne pas se contenter de produire une matière brute, mais aussi commencer à la transformer pour pouvoir mieux la valoriser et mieux faire face à à des à-coups de marché, par exemple, ou, euh, ou un mauvais temps ou autre, qui pourrait pénaliser certains types de cultures.
0: Tu as parlé aussi de l'eau à un moment donné. Qu'est-ce oui. que tu entendais par l'eau
1: bah, L'eau va devenir une... Enfin, on l'a vu hein, cet été, euh, je pense. Euh, l'eau devient un enjeu critique euh, partout en France, mais je pense euh, dans la plupart des régions du monde. Et donc, il faut aussi que l'agriculture se, pré se préoccupe de la ressource en eau. Et pour nous, la réponse euh, là-dessus n'est pas de forêts toujours plus profond ou créer des méga-bassines pour toujours avoir la même quantité d'eau disponible, c'est de faire avec la ressource en eau disponible sur le mmh. site. Et s'il y a moins de ressources en eau disponibles, eh bon, on consomme moins et on, on sème des variétés qui ont moins besoin d'eau, on remet des pour préserver la ressource en eau existante. Euh, on a des sols avec plus de matière organique pour que les sols, naturellement, gardent l'eau de pluie euh, que cette eau de pluie ne parte pas directement euh, dans la nappe. Enfin, voilà, il y a plein de méthodes qui permettent de préserver euh, la ressource existante et de ne pas sur, euh, surexploiter cette ressource en eau. Et aujourd'hui, malheureusement, le, la tendance de, du milieu agricole conventionnel est plutôt de continuer à la surexploitation et de trouver comment on peut surexploiter encore plus longtemps euh, la ressource.
0: Petite parenthèse aussi sur le bio. Oui. Tu en as parlé juste oui. avant. Euh, au début, c'était hyper plébiscité. Tout le monde était euh, méga enthousiaste sur le bio. Aujourd'hui, ça rencontre quand même pas mal de critiques. Euh, on entend même, c'est peut-être des propos populistes, hein, mais que c'est plutôt un argument marketing que véritablement euh, un enjeu agricole. Euh, toi, t'en penses quoi aujourd'hui Est-ce que le bio, c'est quand même, euh, si c'est bien fait, si c'est bien encadré, euh, quelque chose qui, qui devrait se pérenniser dans l'avenir Ou euh, voilà, est-ce qu'on est déjà passé à autre chose
1: non, on n'est pas passé à autre chose, on ne pourra pas passer à autre chose. Je pense que le bio doit se développer beaucoup plus. Évidemment que c'est un argument marketing, le bio, mais il faut même le revendiquer. J'espère bien que le fait d'afficher bio va faire vendre les produits aux consommateurs. Ouais. C'est tout l'enjeu, mais derrière, il ne faut pas dire que ce n'est que du marketing. C'est du marketing quand même derrière à ne pas mettre de pesticides sur les terres, préserver du coup la biodiversité, la ressource en eau, parce que les pesticides, on l'a vu hein, encore cet été, on a beaucoup parlé de, de nappes phréatiques polluées avec des pesticides qui restent des années et des années dans les sols. Le bio répond à cet enjeu-là. Alors effectivement, le bio n'est pas forcément totalement agroécologique. On peut avoir des pratiques pas totalement vertueuses en bio, mais c'est quand même un socle hyper important. Et pour nous, il faut absolument pousser euh, bah, à minima vers une réduction forte de tous les intrants, mais voire euh, une non-utilisation des, des intrants euh, totale. Une des vraies problématiques qui va se poser avec le bio, c'est, euh, sur certaines terres en particulier, comment on fait à la fois du bio et de la préservation des sols. Ça, c'est une tendance lourde de l'agroécologie, c'est préserver les sols. Et pour ça, il ne faut pas trop labourer, euh, avoir des, des assolements longs, une grosse diversité de production. Et dans certains cas, c'est assez compliqué de le faire sans aucun intrant, sans aucun herbicide en particulier. Et là, voilà, il y a des vrais enjeux de développement, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Et un autre enjeu, c'est évidemment la, la fertilité. Aujourd'hui, c'est tellement simple de mettre des engrais que bah, les gros producteurs ne s'en privent pas. Mais demain, ces engrais avec la raréfaction de, des énergies fossiles vont devenir de plus en plus chers. Et de toute façon, il va donc falloir aller vers de la fertilisation naturelle des sols. Et le bio est déjà fortement là-dedans, donc une raison pour nous supplémentaire de pousser très fortement le bio.
0: On arrive presque à la fin de cette interview et euh, « bah, devient Génial », tu le sais, c'est un programme qui aide les jeunes à trouver leur voie. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce euh, que toi, aujourd'hui, tu es là où tu voulais être Est-ce que tu es à ta place Je pense que c'est tout à fait à ma place. Je ne te dirais pas que c'était où je voulais
1: être parce que je ne savais pas vraiment où je voulais être quand j'étais jeune. Je savais que je voulais un métier avec du sens, que je te disais que voilà, ça devrait être proche un peu de la biologie au sens large et de l'agriculture, ou en tout cas de l'agroalimentaire. Maintenant, je ne me voyais pas... Je, quand j'étais jeune, je me voyais plutôt dans une grosse boîte, ce que j'ai commencé, hein, ce par quoi j'ai commencé. Ouais. Mais vraiment pas, J'aurais jamais imaginé être sur le type de poste dans lequel je suis aujourd'hui. Mais voilà, je suis où je suis et je suis ravi d'être euh, sur ce type de fonction et surtout dans un métier qui, a, qui porte le sens euh, qu'il porte, voilà, qui a vraiment une action, un impact sur, euh, sur l'agricole et au-delà
0: de, de l'agricole. Et est-ce qu'il y a eu euh, une journée, un déclic, euh, une personne qui a fait que tu as eu à un moment donné euh, bah ce moment où, où tu as voulu aller vers ça euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de fort, un moment fondateur euh, dans ta trajectoire ou est-ce que ça a été quelque chose de construit un peu au fur et à mesure
1: Il y a eu un élément ouais, qui a été une sorte de déclic, euh, alors qui n'a pourtant rien à voir, mais c'est la crise de 2008. Je m'intéressais beaucoup à l'économie de manière générale. Et j'ai vu le moment là, entre 2007 ou 2008 où tout partait un peu en vrille. J'ai réalisé que euh, nos économies euh, occidentales, en tout cas, étaient extrêmement fragiles, trop complexes. Euh, et que voilà, le moindre pépin, et on, a, on va en avoir de plus en plus des pépins, euh, les rend très vulnérables. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser en fait, à, à l'agriculture, à la résilience, et voilà, à percevoir que euh, les chaînes de valeur qu'on était en train de mettre en place, ou qu'on avait déjà mis en place, en particulier dans l'agricole, euh, rendaient nos économies euh, mais extrêmement vulnérables. Enfin, c'est quelque chose qu'on qu mentionne souvent, mais Paris... Euh, s'il n'y a plus de, de carburant pour alimenter Paris, en trois jours, les gens commencent à, à mourir de faim. Quoi. Et ce n'est pas possible qu'on se satisfasse de quelque chose comme ça. Donc voilà, cette crise de 2008 a pour moi vraiment été un déclic et j'ai commencé voilà, à m'intéresser à autre chose, d'où ma bascule sur les circuits courts et voir comment on pouvait faire les circuits courts. Et aujourd'hui, euh, aujourd Fève.
0: Bon allez, on va finir par un, un, dernier, euh, on va dire, euh, allez, un dernier coup de pub euh... Comment tu... Là, tu vois, il y a plein de jeunes qui nous écoutent. Comment tu leur donnerais envie, au moins, de découvrir l'agriculture pour voir si c'est quelque chose qui peut leur convenir
1: bah, Je leur dirais que c'est un des enjeux... Enfin, il faut vraiment avoir conscience que l'agriculture est à l'interface d'énormément d'enjeux pour le... la société. Bon, évidemment, euh, on l'oublie, mais tout, tout ce qu'on mange au quotidien vient de... du milieu agricole. Hein. Que l'agriculture aujourd'hui est un peu décriée parce que c'est vrai qu'elle contribue au réchauffement climatique, mais ça peut être aussi une solution parce que l'agriculture peut stocker énormément de carbone dans les sols, que l'agriculture, c'est aussi le contact avec la nature et qu'elle est vers de, de l'agroforesterie, par exemple, c'est ramener de la biodiversité dans la nature. Donc voilà, c'est l'interface de plein d'enjeux qui, à mon avis, sont prégnants pour les, les générations qui arrivent et les, les générations futures. Donc c'est un secteur particulièrement attractif et un impact particulièrement fort si ces enjeux-là ouais. euh, nous
0: préoccupent. Donc voilà, je un, les encourage métier d'engagement finalement. C'est un métier à... euh, d'engagement
1: euh, qu fort qui avait historiquement quand même, qui était laissé euh, aux familles d'agriculteurs. Là, on était agriculteurs de père en fils et donc relativement peu ouvert. Aujourd'hui, ça s'ouvre et on a besoin que des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole s'intéressent à ce milieu-là parce qu'ils vont apporter leurs différences leur mentalité, leur origine différente, leur compréhension du monde différente. Et voilà, et ça va être extrêmement vertueux et bénéfique pour l'agriculture.
0: L'appel est lancé, j'espère qu'il sera entendu. <rire> en merci. tout cas, moi, tu m'as convaincu. <rire> en tout cas, un grand merci, Simon, de t'être prêté au jeu et d'avoir été franc et de nous avoir expliqué euh, bah, quel est ton quotidien, mais aussi le quotidien de jeu de, bah, des, des agriculteurs que tu fréquentes. On en écoutera, euh, certains qui viennent justement d'être financés par FEV. Donc, euh, on va avoir la suite logique. On, on va encore mieux comprendre comment tu les accompagnes parce qu'on leur posera la question. Et puis, euh, bah, on se retrouve dans quelques années pour en reparler parce que forcément… Pas de problème, hein, on suivra ça de près un grand merci à merci à toi pour l'invitation et pour euh, vous les auditeurs sachez que donc on continue sur le thème de l'agriculture pendant plusieurs interviews on va essayer de vous apporter le max de contenu et si vous avez aimé cette interview parlez-en autour de vous il faut qu'il y ait un maximum de gens qui découvrent devient génial et l'agriculture et puis euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain interview salut à tous